2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. Très contente d'être de retour à mon petit micro adoré en ce mercredi 24 avril 2019. Je voudrais bien sûr commencer en remerciant ma collègue et amie personnelle, Lise Ravary, d'avoir pris la relève hier. Elle a pris la relève euh, pour des raisons professionnelles, pas pour des raisons personnelles, bien sûr. Alors j'étais malade, complètement clouée au lit. Euh, je pense qu'il y a une vilaine grippe ou une espèce de patente qui jette le monde à terre, qui circule en ce moment au Québec. En tout cas, elle circule à Montréal et en tout cas, elle circule à Cube Radio, cette bibite qu'on qu ne saurait nommer. Ce n'est pas vraiment une grippe, mais c'est comme une grippe. En tout cas, pendant 48 heures, euh, vous êtes euh, immobilisé, cloué, euh, perclu de courbatures et de, et de rhumatisme et de... Bref, incapable de travailler, ce qui a été mon cas. Donc, je remercie, bien sûr. Euh, euh, Hugo Veilleux à la recherche qui a pris la relève pour réorganiser tout ça et Lise Ravary donc qui était au micro hier. Merci beaucoup. Donc je suis de retour aujourd'hui et comme tous les mercredis, eh bien Claude Villeneuve est au bout du micro. Bonjour Claude. Bonjour Sophie. J'étais euh, dans ton coin de pays en fin ah de oui. semaine, j'étais à Québec pour le congé Pascal.
1: La magnifique et, ville de Québec. La
2: magnifique ville de Québec et euh, je trouve ça très drôle parce que je suis allée visiter euh, les galeries de la capitale oh! rénovées.
1: Et t'es ça avec ton garçon
2: J'étais avec mon garçon, bien sûr, et en fait, avec mes deux garçons, là, celui de 11 ans puis celui de 57.
1: <rire> je me demande qui était le plus dur à gérer.
2: Ah, <rire> oh, mon chum est toujours facile à gérer. Euh, surtout quand on est à Québec, puis que les gens viennent le voir en lui disant à quel point ils aiment ses chroniques et qu'ils apprécient sa participation à LCN et sa participation à Cube Radio. Tout oui. va bien dans notre vie. Mais c'est pas de ça que je voulais te parler. C'est que, euh, donc, c'est magnifique hein, les rénovations qu'ils ont faites. Alors, pour les gens qui euh, connaissent pas nécessairement les Galeries de la Capitale, donc c'est un gros, gros, gros centre d'achat à Québec qui a toujours été euh, caractérisé par le fait que euh, tu pouvais aller magasiner là et en oui. plus, en plein milieu... Il y a comme un centre et euh, en plein milieu, c'est rempli d'attractions pour les enfants. Alors, tu as des petits trains pour les petits enfants, puis tu as des trucs plus aventureux ou plus aventuriers pour les plus grands enfants. Et là, ils ont mis des millions de dollars de rénovation et c'est méconnaissable. D'abord, il y a un, une cour alimentaire qui est complètement, absolument fabuleuse, vraiment très, très tendance, très 2019.
1: Toutes les options sont là.
2: Toutes, toutes, toutes les options sont là. On mange vraiment très, très bien. Et en plus, il y a une grande roue. Et en plus, il y a un télégraphe. Alors, tu peux survoler le centre d'achat. Il y a un patinarium qui est absolument splendide, qui fait toute la grandeur du centre d'achat. Et là, je me disais, waouh, Tu sais, les gens fréquentent les centres d'achat. Les centres d'achat investissent des millions de dollars en rénovation. Donc, ça veut dire que les Québécois ont plein de fric dans leur poche pour fréquenter les centres d'achat. Et là, ce matin, dans le devoir, je vois oui. cet article absolument terrifiant où on nous apprend que plus de la moitié des Québécois sont à moins de 200 dollars de l'insolvabilité. Là, ça veut dire que la moitié des Québécois sont, euh, vivent d'une paye à l'autre d'une semaine à l'autre, et il y a le quart de ces Québécois-là qui se disent tellement en difficulté que leur salaire est insuffisant pour payer leurs factures et leurs dettes. Fait que là, j'essaie de concilier ça, Claude. Oui. <rire> Les centres d'achat qui sont remplis de monde qui n'ont pas d'argent pour payer leurs factures et leurs dettes, qu'est-ce qui se passe au Québec?
1: Ben écoute, d'une part, c'est... Bon, en faisant... Un preuve de toutes les précautions possibles, on pourrait peut-être se dire que parmi les, les, les gens que as croisés au Guerrier de la Capitale, il y, y en a beaucoup qui sont peut-être pas dans la moitié qui, ont, qui sont à 200$ de solvabilité. Encore que si c'est la moitié qui est à 200$ de ben, sais, on peut se douter qu'il y en a, a d'autres qui, qui en sont pas si loin, là, à 400$ ou à 500$ ou je, je ne sais trop quel modèle. Bref, les gens ont de la à arriver. Mais d'autre part, ben, c'est clair que quand on, on regarde qu ce qui fait en sorte qu'on qu a de la misère à joindre les deux bouts, ben on pense souvent aux tarifs élevés, les comptes à payer l'électricité, les, les, les impôts, tout ça. Mais il demeure que les gens, ils sont très, très, très endettés euh, dans, dans, dans une société. Euh, les, les cartes de crédit sont pleines, les gens ont des hypothèques à côté. Euh, tu sais, le, le, le train de vie qu'on mène, euh, il, il est coûteux à maintenir. Puis il y a beaucoup de gens euh, pour qui, euh, justement, l'accès euh, la, facile au crédit, ça ne rend pas nécessairement service. Hein.
2: Oui. Puis il y a le côté aussi euh, quelque chose dont on a, on a souvent parlé avec euh, à ce micro-ci, avec différents analyses Financiers avec différentes personnes qui sont spécialisées dans les, dans les finances personnelles, où j'en ai parlé avec, euh, avec euh, notre collègue Michel Girard, c'est le fameux mot Tadine de voisins ça, <rire> oui. voisin gonflable. Puis ça, ce voisin gonflable-là, là, il existe à Limoilou, comme il existe à Sillery, comme il existe à Chicoutimi, comme il existe à, et partout au Québec. Le mot dit voisin gonflable, qui fait en sorte que tu te dis, hey, mon voisin, il y a une piscine creusée, comment ça fait que moi, j'ai juste une piscine hors terre? Ou mon voisin, euh, ils ont deux voitures dans leur famille, comment ça se fait que moi, Pipitou, on se partage une seule voiture? faudrait qu'on en ait deux. Euh, le voisin, il va en Europe chaque été, moi, j'y vais une fois tous les deux ans. Comment ça se fait? faut que je... Donc, ce, ce, cette comparaison constante qui fait en sorte qu'on dépense plus d'argent qu'on en
1: gagne Allez, allez, -moi, Lou, c'est euh, mon voisin. Il a plus beau vélo que le mien. <rire> <rire>
2: ouais, c'est ça où sa, son, son, son panier de légumes est bio, puis le mien il l'est pas.
1: Ah oui, tout à fait. Puis, mais et encore une fois, tout ça est financé avec du crédit. Puis, quand on achète quelque chose avec du crédit, bon, on le paye plus cher que si on l'avait acheté content parce qu'on paye des intérêts. Mm -hmm. Donc, ça fait augmenter les charges. Et euh, c est, c est, Tu y penses pas là, quand tu sors là, la carte de crédit, schlick schlick, puis euh, c'est vite fait. C'est très virtuel, l'argent qu'on met là-dessus. Mais il y a beaucoup de gens là, que, justement, le, le compte de carte de crédit, c'est pas mal le plus stressant à voir arriver à la fin du mois. Là.
2: Oui. Mais toi, tu es peut-être trop jeune. Rappelle-moi quel jeune âge tu as?
1: 37 ans.
2: Bon, t'as 37, moi j'en ai 54. Donc on n'est vraiment pas de... Honnêtement, on peut le dire, là, on n'est pas de la même génération. Non. Dans ma génération, à moi, là, la vieille mémé qui parle à ce micro,
1: <rire>
2: moi j'ai toujours été élevée avec une notion de budget. Moi, je me rappelle fort bien être jeune et voir ma mère s'installer avec une feuille de papier se préparer à aller faire son Steinberg. Oui. Et elle allait faire son Steinberg. Y avait-tu des, des, avait des Steinberg à Québec ou c'était juste à Montréal?
1: En fait, j'ai été élevé au Lac-Saint-Jean, on n'avait pas de Steinberg.
2: Il n'y avait pas de Steinberg. Bon, en tout cas, bref, il y en avait à Montréal. Et elle faisait sa liste d'épiceries. Puis là, c'était caché. Puis elle savait combien coûtait, c'était caché. Puis tout ça. Puis tout était prévu à la scène près. Mais aujourd'hui, qui fait des budgets?
1: Ah, écoute, euh, j'ai des histoires comme ça aussi. C'est mon, mon grand-père qui arrive de travailler puis qui donne sa paye à ma grand-mère. S'il <rire> reste assez d'argent, je trouve du coke et du tabac. <rire> <rire>
2: du coke et du tabac. Et c'est drôle parce que j'ai l'impression que maintenant, Claude, on, on fait passer les gâteries avant l'essentiel. Tu comprends? Avant, ton grand-père, je trouve c'est beau comme image, on faisait passer l'essentiel, tu sais, payer le, le loyer, payer les trucs essentiels. Puis après, s'il y a du loose, ben, tant mieux, on se, on se payera des plaisirs. Aujourd'hui, les gens se payent des plaisirs avant de se payer l'essentiel.
1: Oui, puis euh, tu sais, on, on se paye, euh, tu sais, aussi des, des affaires, euh, comment je te dirais. Regarde la quantité d'émissions de cuisine qu'il y a, euh, qu'il a présentement à la télé. Ouais, t'sais, mais ça euh, coûte
2: pas cher euh, écouter euh, la télé. Non, ça
1: coûte pas cher. Mais après ça, quand tu vas acheter du canard, puis euh, du sel rose de l'Himalaya, puis euh, toutes les <rire> choses pour vitonner euh, euh, à la maison les les, les les créations du chef Louis. <rire> ça, 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 on, on a des goûts aussi, les, les québécois. Bon, on est réputé pour notre art de vivre, pour le, le, le fait le fait qu'on aime faire bonne chère, c'est notre côté un peu latin, un peu français. Euh, euh, Puis à, à la fin, euh, l'exemple du sel rose de l'Himalaya, en fait, je pense à Pierre-Yves McSween euh, qui dit En as-tu vraiment besoin? Dans son livre, ben lui, il dit, sais, à la fin, il dit que tu achètes du sel rose de l'Himalaya ou du sel, ça reste toujours bien juste du NACL. Hein, c'est la même chose, ça va goûter pas mal la même chose dans ton assiette. Oui, dans mais la table des
2: aliments, là, dans la table des éléments, pardon, oui, c'est la même chose.
1: Ça. Mais je prends quelque chose, euh, je prends un exemple un peu anodin. Tu ne te mets pas dans la rue parce que tu achètes du sel de meilleure qualité, mais c'est qu'on on a envie aussi de s'offrir des, des, des choses qui ont du bon sens. On a envie de s'offrir aussi des belles choses. Euh, on a envie d'avoir un, un véhicule automobile récent. On veut le changer souvent. Euh, on veut, euh, tu sais, à la limite, il euh, y a bien des, 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 des choix qu'on peut faire. T'sais, même le véhicule électrique, par exemple, ben, tu sais, au prix qui sont les véhicules électriques, ça peut être associé à une coquetterie. Tu sais, il y, y a beaucoup de choix. Euh, de consommation qu'on fait euh, qui sont coûteux. Encore une fois, j'ai l'impression de radoter, mais ça reste aussi financé avec du crédit. Mm -hmm. euh, et, euh, alors que justement, le crédit, ça devrait être un moyen de paiement. Tu, tu mets des trucs sur ta carte, puis des fois, tu donnes des bonnes dollars ou des, des ça. Tu mets des trucs sur ta carte, mais tu restes posé la vidéo à tous les mois. Au lieu de ça, on la remplit, puis on la ramène sous la limite à chaque mois pour payer, mais on paye l'intérêt là-dessus, là, mois après mois, parce qu'on veut le bien, le meilleur, le plus rapidement possible.
2: Moi, je prône pour un retour des bons vieux cours d'économie familiale où on apprenait à faire un budget, on apprenait l'argent qui rentre doit pas être moins élevé que l'argent qui sort, où on apprenait à faire des catégories, où on apprenait à être conscient de euh, l'enveloppe budgétaire dont on disposait. Mais tu sais, quand tu vois des gouvernements comme Justin Trudeau à Ottawa qui fait des déficits comme si c'était euh, faire de la, de, la, de la barbe à papa... Ben, c'est sûr que le contribuable moyen, il se dit, ben là, si nos gouvernements le font, pis qu'ils se creusent des déficits à plus finir, ben ça doit être que c'est correct de pas équilibrer son budget. En tout cas, une discussion euh, euh, drôlement intéressante, mais écoutez, allez voir cet article-là dans Le Devoir, c'est donc le résultat d'un sondage Ipsos qui a été réalisé pour le compte d'une firme qui est comme par hasard, spécialisé en insolvabilité. Mais ben en oui. tout cas, les, les résultats ont été rendus publics hier. Et ce qui est frappant aussi, puis je terminerai là-dessus, c'est que non seulement au Québec, on est parmi les plus endettés, mais en plus, on est ceux qui s'en foutent le plus. Il y a 51 des répondants au Québec qui disent que frôler le défaut de paiement chaque mois... Euh, attends, non, c'est ça. C'est qu'ils... Attendez, non, je me souviens plus. Enfin, bon, bref, euh, j'arrive pas à retrouver le chiffre, excusez-moi. Ça doit être la fièvre qui est encore présente dans mon cerveau. Mais euh, on, 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 est, euh, on est, est on on est est parmi ceux qui s'en foutent le plus, parmi ceux qui trouvent ça le moins grave d'être endetté à ce point-là. C'est ça que je voulais dire.
1: Oui, et tu as raison de dire que ça se reflète sur nos choix de société. C'est que, que si on, on gère mal notre budget à la maison, il y a des bonnes chances qu'on soit plus tolérant envers un gouvernement qui fait la même oui. chose avec le budget de la grande famille des Canadiennes et des Canadiens.
2: Oui, même si on n'a pas toujours l'impression de faire partie de cette famille-là. De temps en temps, on se dit, mon Dieu, c'est que ça, ce monde-là. Euh, Claude, il y a un, un sujet euh, dont je veux absolument parler, puis on va parler plus tard euh, de, de ce qui est arrivé euh, en fin de semaine au Sri Lanka. Mais euh, la nouvelle est absolument euh, terrible. Elle nous provient euh, de l'Arabie saoudite. 37 personnes qui ont oui. été euh, décapitées, qui ont été euh, tuées, euh, sans autre forme de procès. Hein. Tu sais en Arabie saoudite. Ce n'est pas comme un droit à un procès juste et équitable. Je pense que c'est des mots qui se traduisent mal dans, 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 dans ce pays-là. Bref, euh, Amnesty International qui sonne l'alerte. Donc, 37 personnes. Euh, et parmi celles-là, il y a euh, euh, quelqu'un qui était mineur au moment où les faits lui étaient reprochés. Je veux dire, tu, ouais. tu, on se rend compte, ça n'a absolument aucun sens. Il y a une personne dont la tête donc a été décapitée, la tête a été mise sur un pieu, exposé en public. Il y a une personne qui a été crucifiée. Bref, toutes sortes d'horreurs. Et la commission euh, des droits de l'homme de l'ONU dont ça vous dit tes membres? Attends, t'as vendu mon
1: punch!
2: Ah, <rire> oh, que t'es vilain! Ah, attends, Claude Villeneuve!
1: J'ai mal lu le script. Là. Je me, ah, je me non, mais c'est parce qu'il n'y a pas de script
2: à cette <rire> émission aussi. Alors, euh, la Commission des droits de la personne de l'ONU a une réaction très ferme, très virulente, a férocement condamné ses actions. Not. Un silence absolu de la part de l'ONU. C'est quand même assez hallucinant. Et bien sûr, comme tu le disais, l'Arabie saoudite fait partie de cette commission des droits de la personne. À quel moment on va tenir l'Arabie saoudite responsable de ses exactions?
1: Euh, écoute, c'est hallucinant. On l'a vu bon à la fin de l'année dernière quand ils ont littéralement... Euh... Euh, réduit en morceaux un, un journaliste. Khashoggi. Euh, Khashoggi, en, en, en territoire, même pas en territoire saoudien, en plus en Turquie, euh, les, euh, les, les membres du Conseil des droits de l'homme ou euh, de la Commission des droits de l'homme, ou par ailleurs, on, on fera bientôt le procès, éventuellement le procès du Québec là, pour, euh, sa charte, le, ben oui. pour sa loi sur la laïcité. Là, ben ça oui. ça, ça, ça s'en vient, c on va se faire faire la leçon. Ben oui. euh, Julius Gray va
2: aller à l'ONU. Pour, pour dire que la loi 101, ça a, euh, 21, ça n'a pas d'allure, mais pendant ce temps-là, l'Arabie saoudite peut euh, exécuter, d, d, dé, décapiter 37 personnes, puis l'ONU dit rien. Voyons, dans quel monde on vit? Ça marche pas, écoute,
1: là. Écoute, les, les, les Saoudiens <rire> ont tellement de fric, ils, ils tiennent tellement euh, t, beaucoup de pays, l'économie de plusieurs pays, de plus, tellement de leaders dans le monde par les par les couilles littéralement, tu sais, c'est tout le monde a peur d'eux euh, et c'est 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 le régime le plus sans doute le plus moyen âgeux, le plus arriéré en termes de droits de l'homme là, tu sais, on, on se croirait à l'époque féodale là, tu sais dire, tu vas là, on te coupe une main, euh, j'imagine en tout cas je, je serais curieux de voir la liste là, des infractions reprochées aux gens qui ont perdu là, la la tête de cette manière là. Mais, et accusé de
2: terrorisme mais tu sais quand tu t'es dans une dictature, quelle est leur définition du terrorisme? Ben, hein?
1: c'est ça. On, on, on l'a vu dans tellement de contextes. Euh, sérieux, c'est ridicule. La complaisance dont bénéficie ce régime moyen-âgeux, là, c'est hallucinant.
2: Absolument euh, dégoûtant, dégoûtant, dégoûtant. Et j'aimerais quand même rappeler puisque je suis chroniqueuse culturelle. Mmh. Euh, puis vous retrouverez ça en tapant, en tapant Arabie Saoudite, Sophie Du Rocher, vous allez voir, les quelques fois où j'ai écrit sur la présence du Cirque du Soleil en Arabie Saoudite, euh, que j'ai interpellé le Cirque du Soleil, qui a fini à un moment donné par dire, oui, peut-être que du bout des lèvres, mais il reste quand même que l'année dernière, le Cirque du Soleil a toujours bien fait un spectacle en Arabie Saoudite à la demande du prince Ben Machin. Et que ce n'était pas un spectacle pour euh, la, la plèbe, puis un spectacle pour monsieur, madame, tout le monde en Arabie Saoudite. C'était un spectacle euh, fait spécialement à la demande des autorités saoudiennes pour célébrer la, 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 une sorte de célébration nationale. C'est comme si euh, le Cirque du Soleil avait fait un spectacle euh, unique et un spectacle privé pour la Saint-Jean. Donc, c'était l'équivalent de la fête nationale en Arabie saoudite. Et comme j'écrivais à l'époque, c'est impossible, même c'était avant le meurtre de, de, de Khashoggi, mais avant le meurtre de Khashoggi, on le savait déjà là, que l'Arabie saoudite, ça n'avait pas d'allure, puis que les femmes sont traitées avec moins de droits que les chameaux, puis que les gens, il n'y a aucun droit de la personne dans ce pays-là. Qu'est-ce que le Cirque du Soleil avait d'affaire à aller faire des pirouettes, puis des simagrées pour un régime avec du sang sur les mains comme ça.
1: Oui, puis euh, en fait, à la fin, c'est l'explication de, de, de cette complaisance-là dont l'Arabie saoudite bénéficie, c'est que tout le monde veut leur fric. Euh, oui, l'argent n'a euh, pas d'audace. Voilà, puis c'est la même chose comment hein, au Canada anglais, ben, en fait, c'est en Ontario, où une entreprise construit des chars pour le, pour le régime saoudien, puis là, ben, on ne veut pas sanctionner l'Arabie saoudite parce qu'on veut conserver ouais. les emplois et tout ça. Et euh, tu sais, à la fin, on, on est tous un peu... On, complice par association parce que justement on on, on veut le, on, on le veut le fric de l'Arabie Saoudite mais individuellement on, ça se défend pas d'un point de vue moral là, faut avoir c'est parce qu'on a le compas moral brisé là qu'on qu'on continue de faire de la business avec ces gens là
2: oui. Alors, euh, juste pour, pour spécifier, donc, c'est Guy liberté qui, est, bon, maintenant uniquement a vendu la plupart de ses pas dans le Cirque du Soleil, mais qui avait dit quand même, à un moment donné, quand le, le, la tension avait juste trop monté, euh, qu'il éprouvait quand même un malaise avec la présence du Cirque en Arabie Saoudite, sachant ce qu'on savait et même ne sachant pas ce qui s'en venait, mais sachant déjà ce, qui étaient ces gens-là, d'avoir accepté d'aller de, de, faire des stepettes pour eux, quand même, à un moment donné, il faut se garder une petite gêne aussi. Là. Je ne ferai, ouais, oui. ferai pas de parallèle historique, là, évidemment, parce que ce serait trop facile, mais, mais, mais quand même, à un moment donné, l'histoire va se souvenir des gens qui ont fait des stepettes devant le, le prince Ben Machin en Arabie Saoudite. Je ne veux même pas lui donner son nom, là parce que... Il y a des gens qui en font comme une espèce de vedette, supposément que c'est un modéré. ben oui, tout un modéré, ça qui fait euh, décapiter 37 personnes euh, en une journée. Écoute, euh, Claude, je veux absolument qu'on parle oui. de ce qui s'est passé en fin de semaine. Et je trouve que c'est vraiment un cas assez flagrant de double standard. Alors donc, attentat au Sri Lanka le jour de Pâques, le dimanche de Pâques, qui pour les chrétiens à travers le monde est la journée la plus importante. C'est pas Noël, c'est le jour de Pâques qui est le jour où les chrétiens se réunissent, célèbrent ensemble, vont dans des lieux de culte partout à travers le monde. Donc, il y a quand même un total de 350 personnes qui ont été tuées. Je l'accorde, pas tous dans les églises. Il y a aussi des hôtels, parce qu'il y a oui. eu huit explosions à peu près en même temps, en différents points du Sri Lanka. Euh, pour un total de 350 morts, mais essentiellement dans les églises. Euh, et... Moi, je regardais ça sur les médias. Je me disais, ben, toutes les manaldrissis de ce monde, là, toutes les les, les et le courri de ce monde, toutes ces, ces chroniqueurs, chroniqueuses, là, qui sont toujours prêts à dire euh, que, mon Dieu, le, le, les, les chroniqueurs de Québécois euh, le met, jettent d'un de, de l'huile sur le feu puis contribuent à ce climat de haine qui règne à travers le monde. Mais là, on dit quoi, là? Quand on compare ce qui s'est passé en fin de semaine avec Christchurch, okay? des gens qui sont rentrés ouais. dans des mosquées et qui ont tué du monde pour leur religion et ils les ont tués dans un lieu de culte. Ça a fait moins de 350 morts, Christchurch. Puis il y a des chroniqueurs au Québec qui sont permis de dire des niaiseries en disant que des gens qu'on connaît contribuent à un climat de haine. Mais qu'est-ce qu'ils disent quand il y a des... Des, des islamistes, des fous d'Allah qui rentrent dans des églises puis qui tuent des chrétiens. On les entend plus tout d'un coup de l'autre bord.
1: Oui, bien parce que en fait, c'est parce que les islamistes, on a, on a le sentiment qu'on n'a pas d'emprise sur eux. On n'a pas, justement, ces gens-là, ils nous écoutent pas, ils ne lisent, lisent pas nos médias, ils ne sont pas formés. C'est... C'est normal qu'on soit troublé quand, disons entre guillemets, l'un des nôtres pose ce genre de geste-là. Moi, je, effectivement, je trouve qu'il y a.
2: Ben l'un des nôtres, je veux dire, que, que Alexandre, constante qu concerné quand Alexandre Bissonnette, bien sûr, commet un geste, parce qu'il a grandi parmi nous, puis c'est un ben Québécois. Oui. Mais je veux dire, c'est quoi, mais mon lien à moi avec le gars, le fou furieux qui a fait, qui a commis des actes épouvantables à Christchurch?
1: Bien, on sait que le, le, le jeune homme en question avait écrit le nom d'Alexandre Bissonnette sur une de ses, ses armes qui avait qu a, qu a évoqué. Oui, mais ça, ça
2: suffit pour qu'une fille comme Manal Drissi euh, fasse un parallèle entre euh, ce que des gens disent ici au Québec et ce qui s'est passé à Christchurch?
1: Ben, tu sais, effectivement, moi je trouve qu'il y a des écœurs qui sont écrits là, à propos de notre gang, disons, des ouais. <rire> de Québécois. À ce moment-là, il y a beaucoup de récupération qui se fait à chaque fois qu'arrive un événement comme ça, puis, puis c'est absolument dégueulasse. Mais par contre, sur le fait qu'il y a une couverture, disons, plus étendue euh, des événements qui arrivent, euh, que, par exemple les événements qui sont arrivés à Christchurch par rapport à ce qui se passe au Sri Lanka, je pense que c'est... Moi, moi, le biais que je vois, en fait, c'est qu'on suit beaucoup plus ce qui se passe dans les sociétés occidentales. Euh, de, depuis 2001, euh, le, là où il y a le plus, eu le plus d'attentats islamistes causés par le terrorisme islamiste dans le monde, c'est au Moyen-Orient, puis la plupart des victimes sont des musulmans. C'est très peu couvert ici, tous ces attentats qu'il y a eu en Irak, en Turquie, en, en Syrie. C est, c est, encore là, c'est pas couru, cou, couvert autant que... Oui, mais au Moyen-Orient, il y, y a
2: beaucoup de christianophobie aussi oui, au Moyen-Orient. Et absolument. ça, c'est pas non plus couvert dans nos médias.
1: Bien, il faut en parler plus. Je pense que moi, je, je trouve qu'on en a quand même parlé. Je joue François Brousseau à Radio-Canada est là-dessus depuis le début de la semaine. Euh, on a un suivi, mais effectivement, mmh. on a plus de misère à mettre un visage sur les victimes. T'sais, ça se passe au Sri Lanka. C'est un pays qu'on connaît pas beaucoup. Moi, je ne serais même pas quand même le premier ministre ou le président de ce pays-là. Euh, c'est sûr que, bizarrement, même si géographiquement, c'est encore plus loin, la Nouvelle-Zélande, on se sent déjà un peu plus près, t'sais.
2: Ouais, c'est un peu court, jeune homme, comme disait comme disait serrano de Bergerac. Moi, je pense qu'il y, y a beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que euh, quand... Euh, euh, en tout cas, je, je vais faire attention à ce que je dis parce que ça pourrait évidemment être récupéré de la mauvaise façon. Je condamne toute forme de violence contre toute minorité religieuse. De toute façon, je condamne toute forme de violence. Bon, ouais. ça, c'est la prémisse. On est d'accord? Donc, un mort musulman n'est pas moins grave ou moins important qu'un mort chrétien, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire la question que je soulève c'est comment se fait-il que euh, quand un, 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 un fou furieux parce que quelqu'un qui commet un geste comme ça, c'est quelqu'un qui est fou, qui est, est fou pour toutes sortes de raisons ça, ouais. il est fou pour des raisons politiques ou pour des raisons religieuses ou pour des raisons réellement de folie, mais peu importe, c'est pas un geste c'est pas quelqu'un d'équilibré qui fait ça donc quand un déséquilibré rentre dans une mosquée et tue du monde, les médias ne le couvrent pas de la même façon que quand un déséquilibré rentre dans une église et tue du monde. » C'est un fait, là, je veux dire, tu regardes la couverture médiatique internationale, et je suis pas, pas tu sais, moi je suis une petite chroniqueuse au Québec, puis je dis ça, là, mais je regarde, il y a, il y a une, une commentatrice euh, musulmane qui s'appelle Ahmed, son nom de famille est Ahmed, je vais retrouver son prénom, euh, qui est euh, beaucoup présente, beaucoup interviewée aux États-Unis, et, euh, et elle est musulmane. Et elle, elle écoute, elle est, elle est outrée de la façon dont, on, dont il y a ce, ce double standard-là. Je veux dire, c'est partout à travers le monde, les gens sont scandalisés de, de ce double standard-là.
1: Mais, mais disons là il y avait un attentat un dimanche à l'oratoire Saint-Joseph puis qu'un terroriste faisait exploser l'oratoire puis qu'il faisait 300 morts. Penses-tu que ce serait moins couvert que, l de la, que ce qui est arrivé à la mosquée à Québec?
2: Ben, Je sais pas.
1: Ben moi, je pense que ça ferait ça, ça serait couvert, on en parlerait pendant des semaines. Puis s'il si y a un procès, on le suivrait. Puis on a, ça serait un événement traumatique qui resterait à jamais marqué dans le mémoire. J ai, j ai, moi, j'ai plus l'impression c'est qu'on se sent loin de l'événement. S'il arrivait plus proche que de, de nous, moi, j'ai l'impression qu'il serait très, très, très suivi.
2: Ben, la Nouvelle-Zélande, le Sri Lanka, là, je vais regarder sur une carte. là
0: C'est <rire> loin!
1: Oui, mais les, 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 la Nouvelle-Zélande, c'est quand même une société qui nous ressemble. C'est pas jeune autres, c'est là qu'ils ont tourné le Hobbit. <rire> je sais pas, c'est quand, dans, dans quand même dans notre univers univers culturel. Tandis que le Sri Lanka, c'est un endroit dont on connaît très peu de choses. T'sais. Écoute, c'est
2: très particulier, parce que je sais pas si tu as vu cette histoire qui est à briser le cœur, mais toutes ces histoires-là sont à briser le cœur. Ce milliardaire oui. danois ah oui. dans, dans le domaine du vêtement qui était en voyage avec sa femme et ses quatre enfants et qui était donc dans un hôtel, et trois de ses quatre enfants sont morts dans l'attentat. Écoute, ouais. c est, c est, c est, je suis sans mots. Tu as quatre enfants, et il y en a trois qui meurent d'un coup dans un attentat. Je ne sais pas comment ces gens-là peuvent continuer à
1: Oui, puis c'est terrible. C'est terrible, puis justement, c'est d'autant plus, comment dire... Là, moi aussi, je veux bien choisir mes mots c'est justement c'est ces histoires-là qui donnent un visage hein, aux, aux victimes tu là on a une histoire on a quelqu'un là de, de qui on peut se sentir proche de se mettre à sa place Imaginez si notre famille nous était volée tout d'un coup mmh. là, par, dans un seul geste là c'est euh, ouais, en fait c'est un peu absurde là c'est vraiment pas le même genre d'événement mais quand j'ai vu ça j'ai pensé à la famille de Jean Lapierre euh, qui 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 est disparue mmh. décimée d'un seul coup oui. d'un seul coup c'est c'est ah, juste du penser, on a le vertige nous-mêmes. S'imaginer si on pouvait se faire voler notre famille comme ça, tu sais.
2: Oui. Écoute, il nous reste simplement deux minutes. Euh, je veux absolument prendre ce deux minutes-là pour euh, parler euh, d'une histoire que je trouve, mais honteuse, mais honteuse, mais honteuse au cube. C'est la Commission canadienne des droits de la personne qui, chaque année, fait son rapport à Ottawa, parce que c'est ça sa job, de faire un rapport sur quel ouais. est l'état des droits de la personne au pays. Et vous allez le retrouver d'ailleurs en ligne, si vous allez aller sur le site de la Commission canadienne des droits de la personne. Et euh, c'est Jemila Benhabib qui a tiré la sonnette d'alarme en fait la semaine dernière en disant voyons ça a pas d'allure. Puis moi je suis allée voir ça puis j'ai dit ben voyons Jamila a raison, ça a pas d'allure. Donc pour illustrer leur rapport 2018, ils ont mis une photo d'une petite fille qui se tient sur les, les bras euh, sur les épaules de son papa lors d'une manifestation. Alors tu dis bon ben, c'est parfait, la petite fille elle revendique ses droits puis elle a le bras levé, elle tient manifestement quelque chose. Ce quelque chose a été effacé sur la photo donc euh, et euh, et quand tu regardes de plus près, mais tu te rends compte que la petite fille elle a quoi? Cinq, six ans, maximum, 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 et elle est voilée. Bon, right. alors, je rentrerai pas dans une discussion sur le hijab, parce que je considère qu'à partir de 18 ans, les gens ont parfaitement le droit de mettre ce qu'ils veulent sur leur tête. Mais quand à six ans, c'est pas vrai. Et j'ai blogué là-dessus, donc, euh, vendredi dernier. Mathieu Bocquet a écrit là-dessus, mais écoute, Pat Lagacé a, a chroniqué là-dessus dans le, la presse de ce matin, Comment se fait-il que la Commission canadienne des droits de la personne trouve ça correct de banaliser le port du voile chez les fillettes?
1: Écoute, puis non seulement, comme tu le dis dans ton billet, non seulement un le, le voile sur une fillette là, de, 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 comme trois pommes, là, euh, comme si c'était quelque chose de normal ou de banal. Et en fait une, en plus, une photo qui a été prise dans le cadre d'une manif contre la loi 21. Sur, Absolument. Euh, C'est comme si la Commission se prenait position dans le débat, puis on. On, on, on ciblait ça. Tu sais, C'est un organisme qui, qui relève quand même du gouvernement. Là. Ben oui. et, et tu sais, qui, qui cible... Euh, tu sais, C'est des gens là, qui sont en train de se défendre contre l'oppression terrible que euh, l'odieux gouvernement du, euh, du Québec était, serait en train de leur faire subir. Il y a quelque chose là. Puis, il a, moi, je pense qu'il y a des gens en position de responsabilité qui vont devoir répondre de leurs actes. C'est ridicule. Là, tu sais, c est, c est, cette instrumentalisation-là puis comme tu dis, cette banalisation-là d'un symbole religieux chez, chez une enfant qui qui n'est manifestement pas euh, en position de consentir à ça.
2: Ben écoute, à partir du moment où tu as le droit de vote à 18 ans, où tu ne peux pas avoir de relations sexuelles avant 16 ans, où il y a plein de, de, de barèmes que la société euh, a, euh, même l'âge de la raison, on dit, qu a, ouais. on dit que c'est 7 ans, mais cette petite fille-là n'a même pas l'âge de la raison. Et, et, et pourtant, elle porte le voile. Tu penses qu'elle se lève le matin en se disant, « Moi, je dois euh, me retirer du regard concupissant des hommes. »
1: Oui, oui, c'est ça, tu sais, c'est que... Ça, juste ce que tu dis là, ça nous ramène à tout ce qui peut avoir de tordu, puis de, 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 de troublé, de, tu sais, derrière ce, ce, ce symbole-là, -là, tu sais, moi, je trouve, encore là, je parlais de compas plus tard, tu sais, quand on en est rendu à banaliser ça, puis avoir un enfant voilé comme si à porter une pièce de tissu, là, comme, comme d'autres portent des des, des, des des élastiques dans leurs cheveux, euh, tu sais, on a le compas moral brisé, il y a quelque chose qu'on a oublié en cours de chemin, tu c'est ridicule que justement, qu'on qu banalise ça de cette manière-là.
2: Puis pendant ce temps-là aux États-Unis, quand un, un jeune promène avec une casquette marquée euh, Make America Great Again dessus, là, on, on assume on assume tout de suite que c'est un suprémaciste blanc violent. Mais ouais. dans ce cas-là, <rire> dans ce cas-là, c'est pas une casquette inoffensive. Mais un voile sur une petite fille de 6 ans, Ah, ça c'est inoffensif, c'est juste un bout de tissu, ça n'a aucune symbolique, puis ça, ça ne représente rien.
1: C'est signe de diversité, c'est féministe.
2: Ben oui, c'est féministe. En tout cas, euh, c'est pas fort de la part de la Commission des, canadienne des droits de la personne. Alors vous irez lire ça euh, sur mon blog. Et euh, bien sûr, euh, lire aussi les chroniques de Claude Villeneuve dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Je ne t'ai même pas présenté au début, chroniqueur et analyste politique. Merci beaucoup, Claude Villeneuve.
1: Ben oui, puis continuez de nous lire, c'est ça qui nous fait vivre.
2: Ben oui, exactement. C'est important <rire> de le mentionner. <rire> en cette heure où les, où les médias sont si euh, en position si fragile, c'est important de le rappeler. Merci beaucoup, Claude Villeneuve. Bon.
1: Bon nombre de semaines.
2: Bon nombre de semaines, merci beaucoup. Et je pense qu'il n'y a pas un seul mercredi où il l'a pas dit. Alors pour ceux qui détestent l'expression, ben rendez-vous mercredi prochain.
1: <rire> Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle requestionne, elle, elle analyse, elle propose des solutions.
0: De 14 à 15, Sophie Du Rocher.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: On savait bien sûr qu'avec la légalisation du POT et l'arrivée de la date du 17 octobre 2018, que plus rien ne serait pareil, que beaucoup de choses allaient changer. Évidemment, le marché, la disponibilité, la réaction des gens, etc. Il y avait plein de choses qu'on qu pouvait prévoir, mais il y a des choses qu'on ne pouvait pas prévoir et qui sont parfois plus surprenantes. Et justement, ça tombe bien parce qu'on a sous la main Annabelle Blais qui travaille au Journal de Montréal, Journal de Québec, avec moi, qui couvre ce, ce « beat » là. Puis là, excusez-moi d'utiliser une expression anglaise, mais en journalisme, c'est comme ça qu'on appelle ça. Quand quelqu'un se spécialise dans un domaine, on appelle ça un « beat ». On n'a pas encore trouvé d'expression de, de, française pour bien traduire ça. Alors, bonjour, madame « beat cannabis » Annabelle Blain.
3: <rire> bonjour, Sophie.
2: – Je tiens à préciser que ce n'est pas ton seul « beat », mais c'est un « beat » quand même intéressant. Et tu nous apprenais euh, mardi de cette semaine qu'il y a une explosion dans la quantité de cannabis qui est saisie à la frontière canadienne. Euh, c'est un peu particulier donc c'est des gens qui rentrent au, au, au Canada à partir des États-Unis ou qui partent du Canada vers les États-Unis qui se font saisir avec du cannabis
3: donc c'est la frontière euh, canadienne, donc c'est-à-dire c'est des gens qui entrent au pays ou bon on peut penser des Américains qui entrent au Canada ou alors des Canadiens qui reviennent euh, au, au pays. Euh, et il faut savoir aussi que même si le Vermont par exemple a légalisé le, le cannabis et c'est légal au Canada, ça veut pas dire qu'on peut traverser la frontière entre le Vermont et le Québec avec du cannabis, ça reste euh, illégal.
2: Ok. Et ça et ça c'est bien vraiment important de l'expliquer à Annabelle parce que honnêtement moi, je ne le comprends pas. Si tu as deux entités, je comprends que ce n'est pas le pays au complet. Le Canada, c'est le pays au complet, euh, alors que le Vermont, c'est cet État américain-là. Mais qu'est-ce qui fait que la porosité entre les frontières ne permet pas, justement, c'est légal d'un bord c'est légal de l'autre bord? Comment ça se fait que passer la frontière, ça devient illégal?
3: Ben c'est ça en fait c'est bon déjà faut savoir qu'aux États-Unis effectivement à l'échelle euh, nationale là ça c'est illégal et chaque État des, Bon comme on le voit au Colorado, ouais. euh, Washington, ça bon, il légalise. Mais le fait de traverser une frontière entre euh, les, les des états, euh, c'est illégal. Et même juste d'acheter euh, tu sais du cannabis dans un autre état américain, euh, puis qui s'envoie ça par la poste, ça c'est illégal, c'est un crime fédéral. Donc c'est c'est super grave. Euh c'est très rigide aux États-Unis et le la frontière comme telle ben tu sais c'est pas le Vermont qui la gère c'est euh, le, le c'est l'état fédéral c'est les États-Unis donc qui qui gère ça. Donc ça ça pose problème. Il y a aussi le fait que euh, au Canada même si nous aussi on a légalisé, on d'une certaine façon, c'est qu'on a c'est comme si on avait un peu décriminalisé parce qu'on dit vous pouvez pas vous pouvez posséder jusqu'à 30 grammes mais pas oui. plus parce que là c'est encore un crime et ça ça fait que euh, en, en ayant quand même encore tu sais le, le, le cannabis reste encore euh, une drogue et ça reste encore que ça peut être un crime euh, selon ce qu'on fait avec le cannabis oui, oui. donc et le, le fait de traverser une frontière en tout cas pour l'instant l'agent des services frontaliers qui nous dit c'est que c'est considéré comme du trafic de cannabis. Il faut savoir aussi qu'à l'échelle internationale, le Canada est encore signataire donc, de tous les traités qui, euh, justement pour, euh, qui interdit le trafic de la drogue qui inclut le cannabis. Donc ça, on est un peu dans une situation, oui. là, euh, en, un entre-deux. Ce qui fait que pour l'instant, oui, ça reste très euh, délicat de traverser une frontière avec du cannabis. Je ne le conseille à
2: personne. Non, ben non, c'est ça. Mais est-ce que ça veut dire, Annabelle, qu'on n'a pas suffisamment informé les gens? Je te donne un exemple, OK? Euh, la dernière fois que je suis allée à l'aéroport euh, Trudeau, euh, ça me fait toujours mal au cœur de dire ça. La dernière fois que je suis allée à l'aéroport euh, Trudeau, il euh, les, les affiches sont énormes. C'est vraiment mm -hmm. très, très clair même si le cannabis est légal au Canada, vous ne pouvez pas le quitter le pays avec du cannabis dans vos, dans vos valises parce que tu n'as pas le droit d'en sortir du pays. Est-ce que ça veut dire que, mettons, à la, à la, au, dans les frontières entre le Canada et même tous les États américains, que les, les, les directives ne sont pas assez claires ou qu'on n'a pas
3: assez informé les citoyens canadiens de cette réalité-là? Bien... Oui et non dans le sens que euh, ben oui effectivement comme tu l'as dit l'information elle est là mais au moment qui est peut-être trop tard parce qu'on ouais. est rendu à, la, à traverser la frontière euh, de un puis ensuite c'est vrai que il euh, y a beaucoup beaucoup d'informations qui est données depuis la légalisation du cannabis ouais. mais à un on moment donné, ça perd. fait beaucoup ouais. exactement euh, je comprends euh que je comprends une personne de pouvoir ben, d'être mélangée puis d'un moment donné, de plus savoir que qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire parce que on nous a dit qu'on pouvait prendre l'avion transporter du cannabis mais si c'est pour euh, tu, à l'intérieur du du Canada, il y en a beaucoup qui se disent oui mais moi j'ai du cannabis médical, fait que je peux voyager partout avec ça. Ben non. non. Au Canada oui mais là dès que tu sors là aussi c'est compliqué. Donc euh, <rire> ouais, c'est complexe. On vrai que sort que ça... pas, Ouais, ouais. c'est complexe. Mais là ce qu'on nous dit, ce que l'agence des services frontaliers me dit c'est parce que je leur ai posé la question comment ouais. vous expliquer qu'il y a une si grande hausse parce que à l'automne de la légalisation l'automne dernier c'est euh, confisqué beaucoup plus de cannabis que dans toute l'année 2017. Ouais. Et euh, ce qu'on me dit, c'est, ben oui, mais notamment, maintenant, on a mis des pancartes pour dire aux gens, euh, vous n'avez pas le droit de traverser la frontière avec le cannabis, donc si vous en avez, vous devez le remettre euh, aux douaniers. Il euh, y a ça. Et le fait que maintenant, les douaniers posent systématiquement la question à toutes les personnes qui traversent, avez-vous du cannabis? Alors qu'avant, ils ne le faisaient pas. Et donc, ça, c'est très va... drôle.
2: Mais... Oui. <rire> ben, Excuse-moi, je lisais ton article, puis je suis partie à rire. Ça veut dire que
3: la raison pour laquelle il y a plus de gens qui se font arrêter, c'est parce que les douaniers posent la question. Ben oui. Fait qu ben, dit, mais avant, c'est parce que c'était illégal. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous ne posez pas la question. Tellement, <rire> écoute,
2: j'avais je, 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 je je l'impression de lire un sketch de RBO. <rire> le douanier, je ne sais pas, qui Lepage en douanier, qui, avec son nez puis son ben menton, oui. qui est là et qui <rire> regarde « Avez-vous du cannabis? » Ah, oui,
3: monsieur le douanier. Ah, ben, allez sur le côté, on va vous fouiller d'abord. <rire> J ai J ai dit, pas, oui, c'est ça, un... un peu absurde parce que c'est vrai, on entend tout le temps depuis la légalisation. Mon Dieu, mais c'est légal, mais ça a l'air plus interdit qu'avant. Ça c'en ah, oui? est un exemple parce que effectivement, c'était interdit avant. Vous vous posiez pas la question. Même chose pour. Euh, on me dit <rire> qu'une des choses qui a augmenté, euh, un des points qui a fait que les, les saisies ont augmenté, c'est aussi qu'ils ont mis plus de ressources dans les euh, comptoirs, ben dans les, les, les gros centres postaux ouais. où euh, tous les colis sont euh, sont envoyés. Euh, ils ont mis plus de ressources pour les intercepter. Euh, parfait, mais euh, ça fait facilement deux, trois ans, si ce n'est pas plus, que plein de gens se commandent euh, du cannabis en ligne, puis ça, c'est pratiquement pas intercepté. Donc, on légalise et c'est sûr que là, on augmente aussi, bien, justement, l'encadrement en, et euh, ça, ça, ça a été une des, des conséquences. J'ai demandé aussi à l'Agence des services frontaliers, est-ce qu'on peut présumer qu'il y a eu aussi une augmentation des importations, ouais. euh, que ce soit dans le contexte de pénurie, tout ça... Et là, ce qu'on me dit, c'est qu'il est trop tôt pour dégager des tendances. Mais quand je regarde les quantités, tu sais, c'est pas assez. Là. Si on fait le calcul de toute l'année 2018, ouais. disons les trois premiers trimestres, là, parce eux oui, ils fonctionnent en trimestre. On regarde ouais. les trois premiers trimestres de 2018, on est à peu près à 1 200 000 grammes de fait. cannabis saisi. Puis en 2017, pour toute l'année 2017, c'était moins de 500 000. Donc les quantités sont vraiment importantes. Énorme. donc est-ce que ce décalage, cette grosse différence-là s'explique juste parce que les douaniers ont, ont posé plus de questions? Euh, ou il y a plus d'importations? Euh, moi, je pense que c'est une tendance, en tout cas, qu'il va falloir suivre parce que là, on me dit qu'il est un peu trop tôt, mais dans les prochains mois, les prochaines années, il faudra quand même suivre ça parce que là, les gens qui traversent la frontière, peut-être qu'ils sont pas au courant, mais dans deux, trois ans, ils vont sûrement l'être. Donc, si on voit que les quantités qui sont encore grosses, peut-être qu'il faudra se poser des questions. D'accord. Euh, quelqu'un qui
2: euh, aurait donc répondu oui à la question du douanier. Avez-vous du cannabis?
3: <rire> euh, elle encourt quoi, sérieusement? Là, pour l'instant, il euh, y a une certaine euh, tolérance étant donné le contexte. Ouais. Donc, on, on me dit que c'est saisi euh, et que ça, ça, ça en reste là. D'accord. Euh, donc, considéré
2: comme une première offense, on ferme les yeux, on est né, euh, on est complaisant ou on est, ben, est euh, compréhensif?
3: Ben, oui, mais c'est parce que en fait, euh, les quantités. Ben, j'imagine que ça doit aussi logiquement dépendre de la quantité. Ben oui. Le problème, c'est que si on. on... Si on, c'est considéré comme du trafic de drogue. Donc, c'est tout de suite un crime ah. fédéral. Donc, ce serait très grave. Donc, si on ne tolère pas eh, faire du trafic, ça peut aller jusqu'à 14 ans de prison. Donc, on s'imagine bien qu'une personne qui remet volontairement son cannabis parce qu'elle ne le savait pas, le douanier applique une forme de tolérance. Sinon, euh, c'est inimaginable. vous imaginez aussi le, le, le scandale de, elle traverse la frontière avec 2 grammes euh, de, de cannabis qui est oui. légal, mais ça va en prison, ça ne marcherait pas. Donc... Je me demande combien de temps ils vont appliquer cette tolérance-là parce que, bon, éventuellement, les gens vont être au courant. Euh, mais, tu sais, euh, un peu comme... Moi, ça m'est déjà arrivé. Là, ah oui, raconte! <rire> ben ben, oui, oui, en fait, c'était en Europe euh, où Amsterdam. On sait qu'il y a une tolérance. Oui. Euh, et euh, je, traversais, <rire> je, suis, je traversais la frontière en, en voiture. Je me suis retrouvée jusqu'en France. Et là, je me suis fait intercepter. Ils m'ont demandé je revenais d'où. J'ai dit de Belgique. J'avais été en Belgique, mais j'avais aussi été à Amsterdam. Et donc, quand ils ont ouvert ma valise et qu'ils ont ouvert, ils ont vu le guide <rire> 48 heures à Amsterdam, ils ont dit « Ah, Amsterdam, la, la grande banlieue euh, de la Belgique. » Et là, ils m'ont demandé...
2: <rire> hey, tu imites très bien le, le, le douanier
3: français. « Ah, la grande banlieue de la Belgique. » Oui, continue. <rire> oui, oui. Et donc là, ils m'ont dit... OK, il y a deux façons de faire. Soit euh, tu me remets tout de suite... Euh, du cannabis, si t'en as. Soit tu me remets rien, mais il y a possibilité que je démonte toute la voiture, puis qu'on finisse par peut-être en trouver. Quelle option? Fait que j'ai choisi la première option. J'ai remis pour vrai, là, j'avais été dans les coffee shops, je devais même pas avoir un gramme. J'ai remis mon gramme. Donc, euh, en plus, bon, je suis même pas résidente française, donc ils m'ont dit, vous savez qu'on pourrait vous renvoyer dans votre pays. Bon, ils m'ont fait, fait peur un peu pendant cinq minutes. Puis ils m'ont laissé partir. <rire> Je suis partie avec euh, Mais mais j'avais vraiment pas beaucoup de euh, quantités très médicaments. Ouais, minimes. mais t'as eu la trouille quand même. « Ah, oh, mon Dieu, que j'ai eu la trouille! » Oui, oui, pour vrai, j'ai mal, mal filé pendant un, un petit bout parce que j'avais des collègues français, Ben ça, je l'ai su après, mais j'ai des collègues français qui, eux, ont passé, mais avec des plus grandes quantités. Ouf. Et là, euh, ils devaient finalement se... Rep... ben en même temps, c'est des Européens, donc ils devaient se présenter aussi en tribunal, tout ça. Mais il y a une forme de tolérance qui est euh, appliquée parce que si un pays tolère, euh, après, pour les autres autour, c'est ça devient aussi compliqué. Ouais. Euh, je sais que, par exemple, en Uruguay... Ils Rapidement. Ont Ouais. Où ils ont légalisé le cannabis, ils ont interdit la consommation de cannabis pour les touristes, justement parce que le pays autour ben oui. est inquiet. Ouais.
2: Exactement. Ben oui, c'est ça. On va peut-être en arriver là. Ben écoute, merci beaucoup, euh, Annabelle, puis merci de nous avoir partagé ainsi une tranche de ton vécu <rire> quand tu étais jeune et folle. Mais es encore jeune et folle aussi. Ben c'est bien, c'est comme ça qu'on t'aime. Merci beaucoup, <rire> merci. Annabelle.
3: <rire> Bonne journée. Merci.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Avez-vous bien petit-déjeuner ce matin? Avez-vous, Est-ce qu'il y avait des protéines dans votre petit-déjeuner? Ça, je pense c'est la question la plus importante. En tout cas, il y a des données qui, qui viennent de sortir qui pourraient être très inquiétantes, mais on va vérifier avec Isabelle Huot si ce n'est pas un peu trop alarmiste. Isabelle Huot, docteur en nutrition. Bonjour, comment vas-tu, Isabelle? Oh, bonjour,
0: Sophie. Ça va bien. Ça Toi? va bien, mais écoute, au moment où on se parle, je oui. me souviens de notre dernière entrevue sur régime cétogène. <rire> Et puis, j'ai fait une entrevue sur justement cette étude-là hier, puis encore une fois sur Facebook, non. les gens... – Bien, on sait bien, elle euh, ne suit pas la science, alors que j'ai été, en, encore une fois, très rigoureuse. C'est ça, du plate, hein?
2: – Oui, c'est tu plate. En Mais c'est important que tu rappelles, parce que je voulais justement revenir éventuellement là-dessus, parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, Isabelle, tu nous parlais euh, d'à quel point tu avais été victime d'harcèlement, d'intimidation, des gens qui sont même ouais. pleins à, à l'ordre dont tu fais partie, euh, pour miner ta crédibilité, en fait, parce que tu t'en étais pris à ce régime cétogène, qui est un régime qui dit de manger beaucoup, beaucoup de, de glucides et euh, tu avais démonté de gras, ce, beaucoup de gras, gras excuse-moi, pardon euh, et euh, donc on, on parlait de cette folie qui s'empare parfois des gens oui. qui deviennent tout à fait euh, virulents, donc je voulais avoir de tes nouvelles mais là tu m'en donnes en me disant que finalement euh, les, <rire> les, 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 les cabochons sont, sont encore
0: assez virulents ça s'est quand même calmé. Je suis ouais. allée à Donner lévesque avec la présidente de mon ordre professionnel. Euh, ce que je trouvais dans ce dossier-là, c'était que j'avais d'appui de ma communauté, les mais gens oui. privés en privé, puis ils me disaient, Isabelle, on a peur, t'es courageuse, on pense toute la même chose, mais on a peur d'aller public et de le mentionner. Euh, mais Paul Bernier, notre président, est venu avec moi, bon. et on a vraiment dénoncé l'approche, et donc euh, on, on a vraiment mis de l'avant que ce n'est pas mon opinion personnelle, et bien le message de santé publique euh, qu'on donne, un petit peu la même chose sur le jeûne intermittent là, qui sévit actuellement, puis là, les critiques que j'ai par à part à mon entrevue d'hier, c'est bon, maintenant c'est jeûne intermittent. Les gens sont à l'affût de toute nouvelle approche, euh, voyant ces approches-là, une recette miracle pour perdre du poids. Puis okay. nous, on est là comme nutritionniste avec un message un peu plat de manger des repas équilibrés, manger Mais nos oui. protéines végétales.
2: Mais écoute, s'il y avait une, une, une recette miracle pour maigrir, on aimerait tout ça
0: ben c'est comme – Justement, si on... il n'y en a pas de Non, bien là, c'est clair. – On n'est pas sexy de dire ça. C'est bien plus vendeur de dire de jeûner <rire> ou de dire de manger du, du gras pour perdre du poids. Puis, puis c'est ça qui est un petit peu dommage pour, pour la science parce que nous, on, on amène un message beaucoup plus rigoureux, poser euh, des évaluations à long terme. Et puis, euh, c'est peut-être pas ça qui est assez vendeur auprès de la population qui veut euh, des, des résultats très miraculeux, très convaincants.
2: Oui, je pensais jamais entendre dans la même phrase Isabelle Huot est pas sexy. Je, je, <rire> ça marche pas dans ma tête. Tout ce qu'elle fait, ah, tout oui, ce qu'elle dit, pas. Isabelle Huot, c'est sexy. Oui. Arrêtez de la chaler. Bon, ah. Isabelle, alors parlons ah. de cette. de cette. De cette, oui. de cette patente-là. Bon, c'est des chercheurs. Ce sont des chercheurs à l'Université de l'Iowa qui ont analysé la cause du décès de 2300 personnes entre 1988, euh, de 1988 à 2011. Et euh, donc, ils ont analysé les résultats et ils ont re remarqué que les répondants qui disaient qu'ils ne déjeunaient jamais, ils avaient 87 plus de chances de mourir d'une maladie cardiovasculaire que ceux qui disaient ouais. qu'ils déjeunaient tous les jours. En même temps, je regarde ça et je dis « Ah ok, ben oui, en effet, ça, ça semble quand même Assez, euh, des, des chiffres quand même assez impressionnants. Puis après, quand tu regardes ça, tu te dis « Ouais, ok, mm -hmm. quelqu'un qui déjeune pas le matin, c'est quoi le reste de sa vie? » Il fait pas juste non, fait pas déjeuner ça, oui. le matin. Il ne déjeune pas le matin. Le midi, il va manger un gros hamburger avec des frites. Euh, il fera mm -hmm. pas d'exercice. Mm -hmm. Je dis, je dis c'est un cliché, mais je veux dire, c'est ça qui ressort aussi dans la recherche. Fait que si tu ne déjeunes pas le matin, que tu que manges comme un cabochon le midi, que tu ne fais pas de sport, que tu es sédentaire, que tu es assis 60 heures par semaine, euh, que euh, bon, je veux dire que ton seul exercice, c'est de faire aller les pouces sur les médias sociaux pour <rire> dire que ouais. Isabelle Huot, c'est une poffine. Bon, ben ouais.
0: tu risques en effet d'avoir des petits problèmes de santé. Bien, c'est un très, très bon point parce que cette étude-là, c'est une étude d'envergure, on a suivi euh, 6600 ou presque adultes pendant environ 20 ans en moyenne, euh, des, des gens âgés de 40-75 ans, puis on a suivi, on a regardé, bon, on a évalué l'alimentation puis on a suivi la mortalité par toute cause et mortalité par maladie cardiovasculaire. Ce qu'on s'est rendu compte, effectivement, c'est que les gens qui déjeunaient pas, 5% de la population avaient plus de risques de mortalité par maladie cardiovasculaire, mais comme tu le dis si bien, les gens qui ne déjeunent pas, en général, fument davantage, mangent tard en soirée Grignotent le soir, ont un sommeil moins récupérateur, sont plus sédentaires, euh, ont plus tendance à fumer, à boire de l'alcool, à être obèse. Bon, quand tu fais une étude épidémiologique comme celle-là, oui. ça ne permet pas de faire un lien de cause à effet, mais ça te permet de euh, soulever des hypothèses qu'après ça, on va tester dans un Absolument. autre modèle, un essai clinique. Là, on a l'hypothèse, bon, c'est clair, la relation dans l'étude est très claire, les, les études en, en statistiques sont là, les relations sont évidentes, mais effectivement, il y a énormément de facteurs, qu'on dit des facteurs confondants, mm -hmm. qui vont confondre la relation. Les chercheurs comme épidémiologistes, on corrige pour une partie des facteurs confondants, donc qui ont corrigé pour l'IMC des gens, pour le revenu, par exemple. L'indice de, pour... de
2: masse corporelle, c'est parce que
0: tu dis IMC, oui. mais ce n'est pas tout le monde. Ah, OK. Oui, oui. Indice de masse corporelle. Okay. <rire> pour l'indice de masse corporelle. Donc, ils ont corrigé pour le tabagisme, ils ont corrigé pour des choses, mais tu ne peux jamais tout contrôler à 100 OK. Euh, mais de façon générale, Isabelle, est-ce que. OK. Oui.
2: Mettons que je prends le, le texte, je l'ai devant moi, là, je le mets complètement mm -hmm. de côté. Entre toi puis moi, là, puis la boîte à bois. Pas déjeuner oui. le matin, de toute façon, c'est pas une bonne idée.
0: Ben non. Moi, nous, on considère que déjeuner le matin, c'est un must pour les enfants. C'est clairement dans toute. Toutes les études associées déjeuner avec une meilleure concentration, des meilleurs résultats à l'école. On conseille de déjeuner. Euh, c'est sûr que comme nutritionniste, on conseille de prendre le déjeuner. Là, c'est la mode du jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, quand tu as un seul repas par jour, souvent entre 16h et 20h, c'est très difficile de rencontrer tes besoins nutritionnels avec un seul repas par jour. Les besoins en calcium, les besoins oui. en zinc, les besoins en différents minéraux. Euh, c'est sûr qu'il y en a qui ont naturellement moins faim le matin, mais dans ce cas-là, que ce soit euh, un bol de smoothie ou que ce soit un yogourt avec la graine de chanvre, par exemple, ou on peut y aller dans un déjeuner qui, qui est quand même léger, mais on conseille quand même une prise le matin. Ce qu'on aime le matin, c'est que une fa on sait que les Québécois ne mangent pas suffisamment de fibres alimentaires. Mm -hmm. Les fibres sont reliées à la prévention du diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires, donc c'est une façon le matin de dire, tu prends un bol de grillot euh, tu prends des céréales à grains entiers, c'est une façon de faire le plein de fibres. C'est souvent là où on va manger les fruits. Des fois, c'est les seuls fruits de la journée. Donc, c'est une belle occasion de manger des groupes d'aliments qui sont peu mangés au cours des autres repas. D'accord. Je voyais
2: récemment, puis je ne les nommerai pas parce que je ne veux pas non plus euh, me, à, à, me mettre dans le trouble, mais euh, je voyais une compagnie, comment dire ça, de, de fast-food, euh, <rire> d'alimentation mmh! rapide, qui annonçait un nouveau petit déjeuner. C'est pas juste un sandwich petit déjeuner avec deux tranches de pain, puis des œufs, euh, puis du bacon entre. Ouais. C'est deux tranches de pain doré avec... De pain, de pain doré. OK. Du pain doré, donc du pain qui a été trempé dans, dans les œufs, dans un mélange d'œufs et de lait et frit. Ah. OK, donc oui. du, deux tranches de pain doré. Avec ouais. au milieu des œufs et du bacon, puis c'était ça pour le petit déjeuner. Alors, je me dis, entre manger ça et rien manger, est-ce qu'on n'est pas mieux de rien manger?
0: Oui, c'est sûr que ce pas l'idéal, parce que ben, c'est un petit... Euh, non, effectivement... Du gras, du sel. Pas mal, pas mal de gras, <rire> pas mal de sucre. C'est ça qu'en général, en prendre ton, ton, ton gros mocaccino avec un muffin du commerce ou ce type de, de pain doré là c'est sûr que... Euh, C'est assez dramatique comme cumul de sucre et de gras. Disons que la journée part pas du bon pied, on risque de <rire> s'endormir
2: au boulot là. Oui, ou encore, <rire> ou même de t'endormir au volant en te rendant au boulot.
0: <rire> ou, ou presque s'endormir au volant. Donc euh, peut-être pas ce type de déjeuner là. Mais euh, c'est sûr qu'on a tellement de choix de déjeuner maintenant, le matin, que qu'il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Ça peut être du fromage cottage avec des fruits, tout simplement. Ça peut être un gruot overnight qu'on prend en arrivant au ah, bureau. Ça, c'est une bonne
2: idée. Bon. On va se quitter là-dessus, Isabelle, parce que la petite musique que tu entends, c'est la musique oui. de la fin. Ben, contente de savoir ah, ben que ça, les... Voilà. Contente <rire> okay. de savoir que les vilains ont arrêté de te japper après. Mais Merci beaucoup. Merci, Merci, Isabelle.
0: Cube Radio.